0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בחלק שני בפרק י"ח. בפרק הזה הרמב״ם דוחה את ההכרח של שלושת הטענות של ההולכים בדרכו של אריסטו, ממשיכי דרכו שהם הביאו שלוש טענות מרכזיות למה מצד הכרת הבורא Uh, הם חושבים שהכרח שה, שה, שהמציאות קדומה ובלתי אפשרי שהוא יחדש את המציאות uh, בשלב מסוים אחרי שהיא לא הייתה. אז פעם שעברה ראינו את הדרך הראשונה ואנחנו ממשיכים היום בדרך השנייה. Uh, כן הרמב״ם כבר דחה את הדרך הראשונה וכן שהם אמרו ש, שבריאה זה, זה מחייב uh, יציאה מן הכוח אל הפועל, שהבורא בהתחלה היה פועל בכוח ואחר כך בפועל ראינו איך שזה לא שייך בפעולת הנבדל בפעולת הנבדל אז הוא, הוא פועל בלי, בלי לצאת מן הכוח אל הפועל עכשיו אנחנו מגיעים לדרך השנייה הדרך השנייה היא זו שהם מחייבים בה העולם בכך שנשללים ממנו יתעלה מניעים ואירועים ומונעים היינו, מה הטענה שלהם? הם אמרו שמה זה, כן, כל פועל ברצון, הסיבה שהוא פועל בזמן מסוים זה אה, בעצם או כי היה לו מונע עד עכשיו שהוא לכן לא פעל, או בגלל שהיה איזה, התחדש איזה מניע שהניע אותו. הדברים האלה, כן, לא שייכים ביחס לבורא, ששום דבר לא פועל עליו, שום דבר לא מונע בעדו ושום דבר לא יניע אותו ולא היה כלום חוץ ממנו. ולכן הם אומרים לא שייך לדבר על בריאה, כיוון שאין לבורא לא מונעים ולא מניעים שיגרמו שהוא יפעל רק אה, בעת מסוימת. אומר הרמב״ם, פתרונו של הערעור הזה קשה ועדין שמעהו אם כן. כן, זה פתרון קשה ועדין וגם מאוד מאוד חשוב. אה, מאוד חשוב כדי להבין איך זה אה, בעצם כל פעולה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא פועל, פועל ברצונו בזמן מסוים ו, ו, ומשגיח וכולי ועושה נס איך הדבר הזה בעצם כל פעולה ברצון היא לא אה, מחייבת את המונעים או מניעים או, 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 כן, או, או איזה שינוי כן? בוא נראה איך הרמב״ם מסביר את זה למה באמת Uh, פעולה ברצון, פעולת האלוה ברצון היא לא מחייבת, uh, היא פעלות בעצם, היא מונע ומניע. Uh, כן, מונע או מניע או, או, או שינוי. אומר הרמב״ם ככה, דע שכל פועל בעל רצון או עושה פעולותיו בשל דבר מה, בהכרח מתחייב שיפעל בזמן מסוים ולא יפעל בזמן אחר בשל מונים או אירועים. באמת כל פועל ברצון שאנחנו מכירים, בעצם uh, uh, בני אדם שפועלים ב, ברצון הסיבה, תמיד הסיבה שהם פועלים זה מושפע ממונעים ש, ש, שגרמו להם אה, לא לעשות זה עד עכשיו או, או, או אירועים שהניעו אותם לעשות. משל למה הדבר דומה? דוגמה, ניקח לדוגמה אדם הרוצה שיהיה לו בית אך אין הוא בונה אותו בגלל מונעים כן, או שהחומר שלו אינו נמצא או שהוא נמצא אך איננו יכול לקבל את הצורה בשל היעדר כלים או שאין לו חומר או שאין לו כלים, אפשר להוסיף, או שאין לו כוח, או שכל מיני, אין לו את הידע, כל מיני דברים יכולים להיות מונעים ממנו לבנות את הבית שהוא רוצה. כן, אבל זו דוגמה ש, שאדם רוצה דבר ולא עושה אותו בגלל מונים. כן, דוגמה של מניעים, ויש שהחומר והכלים נמצאים, ואין הוא בונה משום שאין הוא רוצה לבנות. כי אין הוא זקוק למחסה, זאת אומרת יש לו כלים ויש לו חומר והוא קבלן ויש לו כל מה שהוא צריך ויש לו אפילו כסף נגיד ויש לו אפילו זמן נגיד ולא יהיה אה, לו אה, את כל המונים אבל הוא לא צריך את זה, אין הוא זקוק למחסה וכאשר מופיעים אירועים כמו חום או קור והדבר מביא אותו לבקש מחסה ואז ירצה לבנות, כן? צריך גם כן את ה... Uh, uh, צורך, את הרצון לבנות, את מה שיגרום שהוא ירצה אז uh, רואים ש, שכן, אפילו אם אין לו מונעים uh, לפעמים, כן, כדי שהוא יפעל, לפחות הוא צריך איזה מניע, איזה... וגם המניעים uh, 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 הם בעצם, uh, הסיבה שהוא מחליט זה, בדרך, זה, זה, זה תמיד יהיה בגלל uh, אירועים שהופיע, החום והקור uh, uh, או דבר אחר ש, שיגרום לו לרצות את אותו דבר ואז הוא יעשה יתברר אם כן שהאירועים המופיעים משנים את הרצון והמונעים פועלים נגד הרצון כך שהאדם אינו פועל לפיו. <ש> <ש> כן, אז באמת זה, זה הדוגמה הרגילה של פועל ברצון. פועל ברצון, הסיבה שהוא פועל רק בזמן מסוים זה או בגלל מונעים שהיו קודם או בגלל <ש> 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 שהוא צריך עוד מניעים שיגרמו לו לרצות כל זה אומר הרמב״ם זה כאשר הפעולות הן בשל דבר מה מחוץ לעצם הרצון שזה מה שקורה בכל הפעולות האנושיות אבל, כן, בעצם יש, אה, הפעולה היא בשביל דבר אה, חוץ מ- ל- ל- לעצם הרצון, כן, הוא צריך את המחסה אה, מהחום והקור אז הוא, אז הוא רוצה לבנות אך כאשר אין לפעולה שום מטרה אחרת מלבד נביאתה מרצון הרי הרצון הזה אינו נזקק למניעים והרוצה הזה, אף על פי שאין לו מונים, אינו חייב לפעול תמיד. כן, כשדבר נובע, כש, כשפעולה נובעת מרצון בלבד, בלי שום, אה, אה, כן, לא בגלל דבר מחוץ לרצון, לא כמו אצל האדם בעצם, כמו אה, שאנחנו מדברים על הפעולה האלוהית והפעולה האלוהית של חידוש העולם ושאר הפעולות האלוהיות שאין לו שום צורך אז כל הפעולה היא בגלל שהוא רוצה ולא מצורך, אז, אז במקרה הזה הוא אומר שני הדברים, שני הצדדים לא קיימים. הוא גם לא נזקק למניע ו, 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 וחוץ מזה הרוצה הזה אפילו שאין, על פי שאין לו מניעים אינו חייב לפעול תמיד. למה? למה בדיוק זה מה שסוברים הממשיכי אריסטו בטענה הזאת, כן? או בעצם שתי, שתי בעיות יש, ומפריעים להם בעצם. הם אומרים גם ההתפעלות שלה, של הבורא, כן, שלכאורה הם מבינים שזה, היא מתחייבת מהעובדה, כן, אם מניחים שהוא פעל רק בזמן מסוים את העולם ולפני כן לא פעל, אז, אז הבעיה של ההתפעלות מצד איזה מונע או, או מניע שחוץ אליו, שהשפיע עליו, זה דבר אחד שמפריע להם. דבר שני שמשפיע זה ה... שינוי, השינוי בעצם הרצון, כמו שנראה שהרמב״ם כבר יפתור את זה, כן? אז דבר ראשון הרמב״ם רוצה להגיד שלא כדבריהם, שפועל, שפועל רק מחמת הרצון ולא מחמת שום צורך אחר, כן? שזה בעצם מה, מה שאנחנו צריכים לומר ביחס לפעולה האלוהית שממציאה את המציאות כולה, יש מאין כל מה שזולתו יש מאין אז בעצם זה לא בגלל איזה מניעה וזה גם לא חייב להיות תמיד ומסביר הרמב״ם למה כי אין מטרה מסוימת מחוצה לו שהוא פועל בגללה כך שהיה מתחייב שיפעל אם אין מונעים להשגת המטרה כי הפעולה כאן נובעת מן הרצון גרידא כן אז בגלל שהיא נובעת מן הרצון גרידא אז זה לא אנחנו מבינים שזה לא בגלל מניעים, מונעים הוא לא פעל עד עכשיו אבל בגלל שהרצון, בגלל שזה רצון גריידא, גם עכשיו מיד הרמב״ם יסביר את זה, זה, הוא גם לא חייב לפעול תמיד כי הרצון יכול להיות מיוחד לעת מסוימת, כן? הרצ, בעצם כשהרמב״ם אומר אם מבינים שאנחנו מדברים על פעולה מרצון גריידא של הבורא כשלא היה שום דבר חוץ ממנו שהוא ירצה אותו בכלל או שימנע ממנו את הפעולה, אז במקרה הזה בעצם יש כאן רצון פועל שאינו מתפעל לחלוטין והוא יכול להיות גם לזמן ספציפי בהתאם לייחוד של הרצון, כן? מה שצריך להבין יותר, הנה בוא נראה, הרמב״ם מביא עכשיו עוד העמקה והבהרה, כאילו בעצם פתרנו את הבעיה הראשונה, כאילו ברגע שמבחינים בין הרצון של הסיבה הראשונה שמחדש את הכל מהעין אז לבין הרצונות שאנחנו מכירים פה, אז אצלנו כל רצון הוא באמת אה, מתפעל ממניעים או אה, מונעים. ואצלו, ו, 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 וכשאין שום דבר זולתו, אז בעצם אין אה, שום בעיה, וגם, שני דברים יש, גא, הוא, הוא גם יכול לייחד עת מסוימת, וגם, אה, כן, ולא לפעול כל הזמן, וגם לא, לא בגלל שהוא מונע, אלא פשוט כי כך הוא רוצה וזהו. אומר הרמב״ם, ואם איתנה טוען, כל זה נכון. כן, הבנו נגיד שהוא לא מתפעל, זה אפשר להבין, אבל היותו רוצה בזמן אחד ואינו רוצה בזמן אחר, האם זה שינוי? זאת אומרת, בכלל הדברים של ה... בכלל הטענה השנייה הזאת שלהם זה גם השינוי, זה לא רק ה... כן, העניין ש... שכל רצון מתפעל, זה עוד אפשר לחלק את זה, והם ולה... כאילו אמרו, אה, ah, כל... כל רצון משתנה בעצם אז גם אם תגיד ש, שהרצון האלוהי לא התפעל משום דבר, משום מונע ושום מניע, אז סוף סוף, אבל בהתחלה הוא לא רצה ואחר כך הוא רצה. אין זה שינוי? זו שאלה, שאלה גדולה שהטרידות הפילוסופים מונחת בתוך אה, דברי הפילוסוף בהכוזרי, שאומר, כן, הסיבה הראשונה לא משתנית ולכן לא רוצה. לא יודעת את הפרטים המשתנים ולא רוצה. אז, אה, אז כאן נראה ה... התשובה של הרמב״ם אה, 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 בשני שלבים, כן, האין זה שינוי? אומר הרמב״ם נענה לו, לא, קודם כל הרמב״ם אומר אה, רמה מסוימת, בואו נראה אותה, כי זהו עניין אמיתת הרצון ומהותו, שהוא רוצה ושאין רוצה, כן, זה לא חייב להיות שינוי, זה מה שנקרא הרצון המתאים לחוכמה, יכול להיות שמראש בהתאם ל- 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 לחוכמה קדומה או בהתאם ל... כן, או אפילו בלי, בלי לקשר את זה ל, ל, לרעיון הזה שהרמב״ם סובר אותו. פשוט רצון מראש יכול להיות מיוחד לעת מסוימת, זה מהותו של הרצון, שאת זה הוא רוצה ואת זה לא, זה מה שהוא רוצה. אז יכול להיות שהוא ירצה להמציא את המציאות יש מן העין ולא לפעול אותה תמיד, כן, ו, ו, והרצון כאילו מוכוון מראש לאותה נקודה ואין בזה שום שינוי. כן, אומר הרמב״ם כי אם הרצון, אם, אם הרצון הזה קיים אצל בעל חומר, כן, כי זהו עניין אמיתת הרצון מהותו שהוא רוצה ושאין רוצה כי אם הרצון הזה קיים אצל בעל חומר כך שהוא מבקש בו מטרה כלשהי מחוצה לו כי אז הוא רצון משתנה בהתאם למונעים ולאירועים המופיעים אצל הרצון שאנחנו מכירים אצל הבן אדם אז הוא באמת משתנה בהתאם למונים ולאירועים, באמת זה רצון שמתפעל, גם... יש בו את שתי החסרונות, הוא גם מתפעל וגם משתנה אבל הרמב״ם טוען ברגע שאני סילקתי את ההבנה של התלות של הרצון האלוהי במונים ומניעים, אז אני גם יכול להבין, כן, שרצונו של הנבדל גם לא משתנה, הוא מראש מיוחד למה שהוא רצה, אין שום דבר שישפיע עליו, מראש הוא היה מתוכנן... זה לא רצון. זה, מה אתה שואל? אז טוב מאוד אתה שואל ובשביל זה הרמב״ם יעמיק את זה עוד רגע, כן? אבל, אבל זה כבר פותר את הבעיה של השינוי הרמא, השלב הראשון זה קודם כל לפתור את הבעיה של השינוי, כן אך רצונו של הנבדל אינו בגלל דבר אה, אחר בשום אופן כן, שאינו בגלל דבר אחר בשום אופן אז אינו משתנה ויותו רוצה כעת דבר אחד או מחר דבר אחר אינו שינוי בעצמותו ודבר זה אינו מצריך סיבה אחרת כן, גם לא, הוא גם לא משתנה, ושוב הוא חוזר לנקודה הראשונה, וגם לא מתפעל, אין דבר ש, ש, שהוא צריך שיניע אותו, כן, הדבר הזה אינו לא מוצר סיבה אחרת, כשם שאותו פועל ולא פועל, אינו שינוי כמו שביארנו, כן, כמו שביארנו ב... אז פה הוא מוסיף כבר עוד דבר, כן? אבל, אבל קודם כל, מה הרמב"ם אומר? מניעים ומונעים אין לו, כן, אז הוא לא מתפעל. Uh, הוא לא מתפעל, הוא גם זה שהוא יהיה בשלב מסוים uh, לא רוצה, בשלב מסוים רוצה, או שה, זה שהרצון יהיה מיוחד לעת מסוימת זה לא שינוי. אבל הרמב״ם מוסיף פה עוד העמקה עכשיו, הוא אומר רגע, אני מבין שהרצון מראש היה מיוחד לזמן, ל, ל, לעת מיוחדת, אבל סוף סוף אם תסתכל על, ה, על העצמות האלוהית לפני שהיא פעלה או לפני שהיא רצתה במקרה הזה ו- ו- ואחרי שהוא רצה. זה לא הבדל? זה אלוה ש- שלא רוצה בעולם וזה אלוה ש- ש- שרוצה בעולם? כן, מבחינתו לא היה פה שינוי. נכון שמראש הוא-, הוא תכנן את המהלך הזה שיברא עולם, אבל סוף סוף יש הבדל בין, בין אל שלא רוצה לאל שרוצה כן, קרה הדבר שהוא תכנן בעת שהוא תכנן. לא היה פה שינוי? אז הרמב״ם אומר זה מה שלמדנו בדרך הקודמת שאצל הנבדל ההבד... כן, זה שהוא לא פעל ופעל אין בו שינוי. יכול להיות שתבוא מאיתו פעולה בלי שום שינוי. גם, גם כאן יכול להיות בעצם אותה פעולה, זה בעצם אותו, אותו, אותו נקודה להבין שבשונה מהנבראים הגשמיים שכל פעולה אצלם היא הייתה באפשרות ו... והיא יציאה מן הכוח אל הפועל והיא היא... 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 כרוך בשינוי של המניע, שינוי של הפועל, אז אצל הנבדל יכול להיות שייפעל מסיבתו דבר בלי שהוא ישתנה, כן? כמו שהפילוסופים אמרו על השכל הפועל, כמו שראינו בדרך הקודמת. ואותו דבר אומר הרמב״ם בדיוק זה שבעצם מה שנפעל מעיתו נפעל ברצון, כן? זה גם כן בלי השתנות מבחינתו. וכדי להעמיק את זה, אז תראו איך המשפט הבא של הרמב״ם אומר, ועוד יתבהר שרצוננו רצונו של הנבדל מכונים רצון בשיתוף. זה בכלל אותה משמעות. הרצון שלנו והרצון שלו זה שני דברים שונים. אנחנו, זה רב משמעיות, אתה משתמש באותו ביטוי אבל לא באותה משמעות. כן, בביטוי רצון אבל לא באותה משמעות. ואין דומות בין שני הרצונות. כן. זה בעצם הנקודה, הפתרון, כי כל מה שהרמב״ם אמר קודם זה היה רק שלבים בדרך, כן? לבוא ורק להגיד רצונו מתוכנן מראש לעת מיוחדת, אז כמו שאתה אמרת זה בכלל אין פה חופש, אין פה רצון, והרמב״ם בעצמו, כן, ואנחנו נראה פרק כ"א, הוא התמודד עם דעה של פילוסופים שרצו לומר שהבורא אומנם רוצה אבל, אבל הרצון לא יכול להשתנות והרצון תמיד מתאים לחוכמה ותמיד שופע, משפיע את המציאות בלי אפשרות שינוי אז, אז הרמב״ם יגיד זה לא רצון זה חיוב המציאות וזה בכלל לא דרכו של הרמב״ם כן, אלא מה שאנחנו רוצים לומר זה שבאמת אין שום הכרח, אין שום, אין שום, הבורא לא כפוי לאיזה לא, 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 תוכנית שהוא תכנן ולא יכול לשנות אותה, אלא באמת יש אצלו חופש גמור, בלי שום הכרח, כן, ולכן בעצם הוא בנה את זה שלב אחרי שלב בשביל ההסברה, צריך להבין. בשלב הראשון הוא אמר אין לו מונעים ואין לו מניעים, הוא לא מתפעל, בשלב השני הוא אמר, תדעו לכם, גם הרצון בטבעו הוא לא, לא חייב להיות אה, אה, משתנה, כאילו, זה שהוא הוא, הוא, הוא פשוט רוצה עט ולא רוצה עט זה לא שינוי, אבל צריך יותר מזה, כי למה גם העצמות לא, כן, גם, גם כדי לשחרר את החופש צריך יותר מזה, וגם כדי, בשביל מה שהסברנו, בשביל להבין למה לא נאמר שהוא עצמו השתנה בין אלוה, לא רוצ, השלב שהוא לא רצה לשלב שהוא רצה, כן, הפתרון העמוק לכל זה בעצם הוא מה שהרמב״ם מסיים, כן, הוא מקשר את זה לכמו שהוא לא משתנה כמו שהנבדל לא משתנה בין פועל ללא פועל, יכול להיפעל מאיתו מציאות בלי שום שינוי מאיתו, כן? לא, פועל הנבדל הוא לא, הוא לא צריך לדחוף איזה דבר ואז הוא זז כדי להזיז, הוא לא כמו דבר ישמי, כן? אלא השופע מאיתו, אנחנו אומרים פשוט ברצונו, אז תשאל רגע, אבל, אבל יותר עמוק מזה בעצם, זה כבר למדנו ב, ב, בדרך הקודמת, בדרך הקודמת הם שאלו למה הפעולה היא לא יציאה מן הכוח אל הפועל, הבנו, זה, זה פועל הנבדל אז, אז פשוט מרצונו זה נפעל. אבל למה חידוש הרצון הוא לא שפעל, הוא לא שינוי? זה הדרך הזאת, זה החידוש של הדרך הזאת. העניין הוא שגם רצונו הוא לא כרצוננו. אצלנו כל רצון הוא חידוש, הוא גם מתפעל בגלל שהוא חידוש בעקבות מונעים שמנעו ממנו ואירועים שחידשו אותו וזה אין אצלו, כן? אבל הוא גם בכלל לא המושג רצון שאנחנו מכירים. כן, איך הרמב"ם יגיד מיד אנחנו נראה, כי אין אנחנו מאמינים בתארים, התשובה העמוקה לדבר הזה היא בנויה בעצם על התפיסה של הרמב״ם בעניין התארים. הרמב״ם אמר אין תארים חיוביים לבורא, כזכור בפרקי התארים, אלא כל התייחסות שלנו ביחס לבורא היא רק על דרך השלילה, כן? אנחנו לא מגדירים לא רצון וכוחות נפשיים כמו שיש ל- 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 לאדם, אלא כשאנחנו אומרים רצון אנחנו בעצם רק שוללים הכרח, אבל אנחנו לא מגדירים את רצונו כרצוננו, אנחנו לא, בשום דמיון, אין, אין יחס בכלל למדנו, כל מילה, אתה תגיד שהוא רוצה בעצם זה לא, לא מדויק, אלא מה, מה המילה המדויקת, מה המשמעות המדויקת שאנחנו באמת מציירים ובאמת תופסים בעצם, כן, כשהרמב״ם אומר שזה לחלוטין לא כרצוננו, מה שהוא אומר פה, מה הכוונה בעצם? שאנחנו שוללים את ההכרח, אצל הבורא המציאות נפעלה מאיתו יש מן העין אה, בלי שום הכרח, בלי שום הכרח, וככה כל המציאות מתקיימת כשאנחנו אומרים שהיא מתקיימת ברצונו כי הוא לא מוכרח בדבר הזה, כי זה לא אוטומטי, כי זה לא ספונטני, כי זה לא בלי, בלי, בלי השגה, זה נקודה עמוקה שעוד הרמב״ם יעמיק בה אה, זה מה? זה, זה בעצם מה שהרמב״ם רוצה להגיד פה כן, מה ההקשר בוא נבין, 아, 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 יש פה פילוסופים שטענו בלתי אפשרי לטעון שהמציאות התחדשה יש מאין, למה? כי בלתי אפשרי לצייר שהבורא לא פעל ואז פעל כי אז הוא השתנה, או בלתי אפשרי להגיד שהוא לא רצה ואז רצה כי הוא השתנה, אומר הרמב״ם לא נכון, זה אפשרי, הנה תראה את הסיכום של הרמב״ם פה, הוא אומר נמצא שגם הערעור הזה נדחה והתברר שמן הדרך הזאת, השנייה, לא התחייב לנו דבר בלתי אפשרי וזה כידוע לך מה שאנחנו מבקשים להשיג. מה רמה רוצה להראות? אין כאן סתירה לוגית. אין שום הכרח להגיד מצד העובדה שאנחנו יודעים שהבורא לא משתנה, להגיד שהעולם לא מחודש. לא. יכול להיות שהוא פעל בלי להשתנות בכלל. בלי, כן, כמו שהפילוסופים אומרים על השכל הפועל. <אסת> <אסת> זה להגיד מילים שאנחנו לא מבינים. לא, זה, זה לא, אין, אין פה... זה שהמציאות התחדשה, זה יכול להיות עובדה נכונה, שאנחנו יודעים אותה מפי הקבלה. והרמב״ם עוד יביא מפרק הבא ואילך גם את העובדות למה יותר מסתבר להגיד ככה בלי הכרח אבל למה, למה המציאות גם כן מלמדת על זה מכוח הרבה טענות והבנה עקרונית שאי אפשר שהדברים האלה יהיו ספונטניים מתוך הבנת המהות שלהם אנחנו נראה והחוקיות שלהם והסדר שלהם והאופן שהם לא יכולים לנבוע מעצמם בלי פועל ברצון מכוון כן אבל מה בעצם הם טענו שכדי להגיד שהבורא לא משתנה, הכרחי שהוא יפעל תמיד. אומר הרמב״ם, לא נכון. יכול להיות שיפעל מאיתו בלי שינוי, כמו שמהשכל הפועל יוצא צורות, שופעות צורות, בלי שהוא משתנה. הוא תמיד בפועל, החומר נעשה מוכן לקבל צורה ו- ומקבל צורה. אבל השכל הפועל תחילה לא השפיעה צורה ואחר כך השפיעה צורה איך? בלי להשתנות. זה, זה היה בגלל החומר, אבל לא משנה, יכול להיות נבדל, מה? את הנבדל, את הנבדל ברוך הוא אי אפשר לתפוס, נכון? אי אפשר, אי אפשר לתפוס על השגה חיובית, אבל מה שכן אפשר לתפוס זה שלא מכריח שיש בו, ש, 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 שפעולות שונות בעצם יכריחו שינוי. ואותו דבר, ואפילו אם הפעולות נפעלות ברצון, היינו בלי שום הכרח מאיתו, אם אני יותר מדייק. זה, זה לא הדבר שיוצר אבסורד, וזה דבר שאפשר לקבל אותו. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר, ואת זה אנחנו נקבל גם מכוח עדות הנבואה, גם מכוח הניסים שמוכיחים את הדבר הזה והמס, ו, 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 והמסורת וגם מכוח התבולנות בטבע שאנחנו, כמו שהרמב"ם יראה בפרקים הבאים. תראו איך שגם, ה, כן, אז זה בעצם הדרך הכל כך עמוקה הזאת, כן, ש, שבסוף הקצה שלה זה ההבנה שרצונו זה עצמותו, זה, זה, זה לא דבר שאנחנו מגדירים כדבר נוסף על עצמותו, זה שיטתו של הרמב"ם בתארים זה מה שפותר את הבעיה. מה שהוא אומר פה, ועוד יתבהר שרצוננו ורצוננו של הנבדל הם, הם שונים מתכלית השינוי ואין ביניהם שום יחס, פה אני ראיתי שהם מפנים לפרק כ"א. לדעתי הפניה הזאת לא נכונה, שם בכלל הוא יציג שיטה שהוא חולק עליה, שחושבים שה... שהוא ורצונו אחד ולכן לא יכול להשתנות הרצון, כן? ההפנייה הנכונה לדעתי, כן, זה כמו שהוא, זה קודם כל עוד יתבהר, מיד הוא יציין את זה גם שוב, ש, ש, שהחפץ נובע מהחוכמה והכל אחד, בו פסקה 11, כן, כוונתי לעצמותו וחוכמתו, כי איננו מאמינים בתארים. עוד תשמע, עוד תשמע על עניין זה רבות כאשר נדבר להשגחה. רמב״ם מפנה לפרקי ההשגחה, שבעצם שמה התברר איך שרצונו אחד והשגחתו אחד וידיעתו אחד ופרקי השגחה בחלק שלישי זה נמצא גם בפרק י"ג זה נמצא גם בפרק כ' שאני רואה שלא הפנו לפה לא הפנו שם שהוא מדבר על הידיעה הידיעה ובחירה איך שהידיעה האלוהית לא סותרת את הבחירה ואיך שההשגחה גם כן לא... מהי ההשגחה האלוהית אז, אז ורצונו בעצם שוב פרק י"ג פרק כ' הוא, הוא, הוא בחלק שלישי הוא מדבר על הדבר הזה העמוק הזה שבעצם רצונו וידיעתו אינם כידיעתנו מחשבותיו וגבו ממחשבותינו ודרכיו אינם כדרכנו ו- ובעצם הם אין לנו השגה בהם אין לנו השגה בהם בצורה כזאת שזה גם מאפשר לנו להבין אפילו שהעולם מתחדש ונפעלות מאיתו פעולות שונות אחרי שלא נפעלו ברצון היינו שלא בהכרח בלי לחייב שום שינוי בעצמותו זו הנקודה הכל כך עמוקה שיש כאן וצריך לדעת שהנקודה הזאת היא כל כך עמוקה כמו שהרמב״ם אמר שראוי לכל בעל שכל שיתבונן, כן, הוא אומר ראוי שכל משכיל יחשוב על פתרונה וגילוי סודה כי זה אחד הדברים הכי יסודיים שמעמיקים את דעת השם ומאפשרים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם כן, ובמובן ו- ו- מסוים זה גם דבר שעוד ש- ש- לא התברר לנו מספיק, כן, בפרקי התארים הרמב״ם אמר את העיקרון שהוא, ש- ש- שאין בה בורא שינוי ואין בו יציאה מן הכוח אל הפועל ואפילו הוא הזכיר שם בפרק נ"ג את, ה- את ההבנה שיכול לבוא מאיתו פעולות שונות בלי שהוא ישתנה, כן, אבל, אבל ההבנה, אה, כן, י- יכול לבוא ממנו פעולות שונות בלי שזה יהיה הרכבה בו, ככה הוא אמר שם אבל ההסברה למה זה לא שינוי, כן, בגלל שבעצם אין לנו יכולת להגדיר את רצונו, עצמו, שהוא עצמותו ושום הגדרה חיובית, כן, זה בעצם נמצא בפרק הזה, כן, פה ועוד קצת ב- 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 בחלק שלישי ב- 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 בכמה מקומות ולכן זה כל כך חשוב כי זה מעמיק את דעת השם וזה גם דבר שאנחנו נראה שהפילוסופים לא הבינו, גם הפילוסופים Uh, הפשיטו את הבורא והבינו, כן, uh, 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 שהוא אחד ושאין בו שינוי וכדומה. אבל להבין את זה, יחד עם העובדה ש, שהמציאות מתחדשת בזמן מסוים, ובה השגחה מאת השם, ב, ב, uh, um, כן, ו, ו, והוא יודע את הפרטים, זה דברים שאנחנו נראה, uh, כן, זה, היסוד של זה פה בפרקי חידוש העולם, ו, ואחר כך בפרקי ההשגחה אנחנו נראה שבזה הפילוסופים לא תפסו נכון את השם, איך הרמב״ם יגיד בהמשך שזה ממש, הם ייחסו לו, הטילו אה, דופי, כן, הם, אה, תפיסת הפילוסופים, הזיקה במה שראוי להאמין ביחס לאלוהי תלה, כן, או איך הוא כותב, זה פרק כ"ב אמרתי לכם, פרק כ"ג הוא אומר, זה, זה תפילת שקר על האלוה בסוף, לבוא ולהבין איכשהו הוא לא משגיח ולא יודע בסוף ולא רוצה ו- וכאילו הדברים יוצאים ממנו בלי, בלי השגה בצורה ספונטנית אז זה ממש, בשביל זה הפרק הזה כל כך חשוב ובמיוחד השורות האלה האחרונות שבסוף מעמיקות את ההסבר אפשר להבין שהעולם מתחדש שלא בשום הכרח בעצם אה, אה, ברצונו או גם אחרי שלא היה אה, בלי לחייב היפעלות ושינוי בבורא. אז זו הדרך השנייה והחשיבות הכל כך גדולה ש... אם יש יותר תמיד פעולות והשינוי הוא בחומר שהוא מוכן הוא לא מוכן לקבל, אז למה זה עוד עכשיו אירועים אוניים? איך מוכן? הבורא, לא, זה לא שהוא תמיד שופע וכל השינוי בחומר, הרי כשנברא העולם, כן, זה בעצם מה שאמרנו בפרק, בדרך הקודמת, כשנברא העולם, הרי לא היה חומר שהשתנה בשביל ש... ש, שתגיד שהסיבה שזה פתאום מתחדש זה בגלל איזה הכנת החומר או משהו אלא, אלא פשוט ההבנה שיכול לנבוע מרצונו הפשוט מציאות בלי שהוא ישתנה כן יכול לנבוע ממנו מציאות כן, לא, ש, יש שלב שלא נובע מציאות ושלב שנובע מציאות בלי שהוא ישתנה כן להבדיל כמו שאצל השכל הפועל אצל השכל הפועל הוא כאילו שופע תמיד ו- ורגע פועל ורגע לא פועל, שם זה בגלל שהחומר לא היה מוכן לקבל ואחר כך פתאום נהיה מוכן לקבל אבל סוף סוף אם תבודד רגע את, ה- את המבט רק על השכל הפועל סוף סוף היה שלב שהחומר לא היה מוכן לקבל והוא לא פעל ואחר כך הוא פעל, האם השכל הפועל השתנה או לא? אומרים הפתאום סופים לא, מה פתאום, אין שינוי בו כן, אין שינוי בשכל הפועל גם, כש- גם אם נובע מאיתו דבר או לא נובע מאיתו דבר זה לא משנה בו כלום גם כך צריך, אומר רמב, צריך להבין את הבורא הבורא הוא מחויב במציאות שקיים תמיד בלי יחס למציאות בכלל וגם אם נפעל מאיתו דבר או לא נפעל מאיתו דבר הוא לא משתנה וכל דבר שנפעל מאיתו זה לא בהכרח זה ברצון לא, ו- 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 ורצונו אינו כרצוננו זה עצמותו נפעל ממנו בלי שום הכרח ואין בזה שום שינוי זה בעצם התפיסה העמוקה הזאת תראו עכשיו גם הדרך השלישית שלהם היא תיפטר בקלות הרמב״ם אומר הדרך השלישית והיא שהם מחייבים בה התקדמות העולם משום שכל מה שהחוכמה גוזרת שיופיע כן, כמו שאומרו, הטבע שלם, ו... ובעצם שופע מהבורא השלמות המקסימלית שאפשר ש... שתשפע זה... ו... ותנבא מאיתו, זה גם דבר שיתבהר עוד יותר בפרקי ההשגחה אה, בחלק ג' איך שהמציאות היא השיא הטוב והשלמות שאפשר ש... 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 שימצא וישפע מהבורא. אז הם אומרים, כן, וחוכמתו קדומה מעצ... כעצמותו, ואם כן מה שנובע ממנה הוא קדום, כאילו איך יכול להיות, אם זה, זה, זה המציאות, זה השלמות, איך יכול להיות שזה אה, לא ישפע מאז ומעולם, כן, זה, זה הדבר הכי שלם שיש, ו, 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 ומה פתאום שזה לא ישפע פתאום, שזה לא יהיה, וכן, ושייך לזה גם הגינוי, מה, לפני כן הוא היה בטל ולא השפיע טוב, רק אחר כך השפיע את השלמות, כן, דרך הגינוי שהוא השלים בפרק י"ד לקושייה הזאת. אז הרמב״ם אומר, דרך ההיסק הזאת חלשה מאוד. כן, לכאורה זו טענה טובה, כן, יש ב- בספר אור השם של רבי חסדאי קרסקס, הוא רוצה להסביר על פי זה, הוא, הוא, כשהוא מדבר על חידוש העולם, הוא נותן אפשרות להשיב כמו שהרמב״ם עכשיו ישיב מיד, כן, אבל הוא גם נותן לזה אפשרות, אולי בוא נראה רגע את ההסבר, ההכרח כאן הוא לא, הוא לא הכרח, זו הנקודה יש פה היגיון באמת שהבורא באמת עם המציאות כל כך שלמה שהוא תמיד ישפיע אותה כן אבל הרמב״ם אומר אין פה שום הכרח למה כי מה אנחנו עומדים על החוכמה האלוהית אומר הרמב״ם דרך ההיסק הזאת להכריח פה זה ממש חלש מאוד למה משום שכמו שאיננו הרי זה מה שהם רוצים להכריח מפה את הקדמות ההכרח הוא חלש זה הנקודה לא שאין היגיון בטענה משום שכמו שאיננו יודעים את חוכמתו שחייבה שיהיו תשעה גלגלים, כוללים, כן, לא, לא יותר ולא פחות, ומספר הכוכבים כפי שהוא, לא יותר ולא פחות, לא גדולים יותר ולא קטנים יותר, כן, זה דברים שאף פילוסוף בזמן הרמב״ם לא ידע להסביר את הדברים האלה, כן, הם חושבים שזה מחויב על פי החוכמה, אבל למה? למה לא יותר? למה, למה תשעה גלגלים? למה כך וכך גלגלים? למה כך וכך כוכבים? לאף אחד מהם לא היה הסבר מניח את הדעת, כמו שאבא מאוד יפרט את זה, וילמד מתוך זה דווקא על, על החידוש. אבל סוף סוף, כמו שאנחנו לא מבינים את החוכמה במציאות, אז כך איננו יודעים את חוכמתו, בהביאו את הכל למציאות לפני זמן לא רב, לאחר שלא היה. והכל נובע מחוכמתו המתמדת שאינה משתנה. כן, כמו שאנחנו לא יודעים את הסיבה בייחוד של החוכמה, של דברים ספציפיים כמו מספר הגלגלים ומספר הכוכבים והכיוונים של התנועה שלהם והמיקומים שלהם וכדומה, אלא אנחנו מבינים שהכל נובע מהחוכמה העליונה, ככה גם הפילוסוף אומר, כן, אז גם אני גם אגיד, אני לא מבין למה החוכמה האלוהית מחייבת לחדש את המציאות אחרי היעדר, כן אבל זה לא שאתה כבר מבין את הכל ו... ו... כן, אנחנו מודים, ברור שמהבורא ש... ש... מתחייב הפעולות הכי שלמות שיש, אבל אתה לא עומד על החוכמה העליונה, אז מה אתה, מה... מה אתה קובע? שמהחוכמה העליונה חייב שזה יהיה תמיד, כן? יכול להיות שמהחוכמה העליונה חייב שהמציאות היא המחודשת ו... 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 ואפשרית ולא כמותו ו... 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 וכדומה, כן? אלא שאין לנו שום ידיעה על חוקיה ומשפטיה של החוכמה הזאת איך אפשר להשיג את החוכמה העליונה כיוון שלדעתנו זה מוכרח שלא נשיג את החוכמה הזאת למה? כי כיוון שלדעתנו גם החפץ נובע מהחוכמה גם הרצון שנובע מהחוכמה הרצון החופשי הזה שדיברנו עליו כן והכל דבר אחד כוונתי לעצמותו ולחוכמתו והחפץ והמציאות שנובעת בלי הכרח כי איננו מאמינים בתארים כן? אנחנו לא מוסיפים דבר על העצמות, זה בעצם עצמותו, והרי את עצמותו אי אפשר להשיג. את עצמותו אי אפשר להשיג, ו... וממילא, איך אתם רוצים להבין את החוכמה ולהגיד, אה, ah, מתוך הבנת החוכמה האלוהית חייב להיות שהמציאות תהיה קדומה. כן? זה, זה, זה נכון שזה מציאות שלמה, אבל למה זה הכרחי? למה אתה הבנת את כל החוכמה האלוהית בשביל להגיד מה הכרחי שינבא ממנה? עוד תשמע על עניין זה רבות, כאשר נדבר על ההשגחה. בבחינה, ב, 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 כן, בהשגחה, וזה בעצם אותה נקודה שהערכתי בה קודם, שהיא נקודה כל כך יסודית שהרמב״ם מקצר בה, אבל כל כך עמוקה וכל כך יסודית, ש, ש, שבגללה אמונת החידוש היא הבסיס, היא הבסיס בעצם לאמונת ההשגחה אחר כך, וכי, כי, כי זה בעצם ההבנה הזאת שהוא לא משתנה גם, גם כשהמציאות נובעת מאיתו בצורה מחודשת אחרי שלא הייתה, זה גם בעצם מה ש, שצריך לומר בשביל להבין שידיעתו יודעת את המציאות גם בלי להשתנות ושפעולות נוספות של השגחה של ניסים יבואו באמצעותו ושכל קיום המציאות כולו הוא בחפץ ולא מחויב אוטומטי טבעי אז, 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 אז זה הבסיס לכל אחר כך כן, איך הרמב"ם יקרא לזה, זה יסוד התורה וגם דעת השם יותר עמוקה את יסוד התורה הזה, ש, שבנוי על זה כל תורה מן השמיים, נבואה, השגחה והכול, פספסו הפילוסופים, וגם בסוף את, את דעת השם הם לא הכירו נכונה, שייחסו לו בגלל זה חסרון ידיעה ופעולה בלי רצון ו, 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 והרבה הרבה חסרונות בעצם. כן, מבחינה הזאת מתבטל האבסורד הזה. אולי ברשותכם רק נסיים את הפרק, זה ממש רק שתי פסקאות קצרות. בפשוטות, אז בעצם הרמב״ם משיב על שלושת הדרכים העקרוניות ש, של הממשיכי אריסטו מצד ההתבוננות ב�, 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 בבורא, איך שזה לא מחייב את הקדמות, ועמדנו אה, על החשיבות של זה, והוא עכשיו מתייחס גם כן, לפרפראות שהוא הביא בסוף, בסוף פרק י"ד. כן, אך מה שציין אריסטו לגבי הסכמת האומות בימים עברו, על כך שהמלאכים שוכנים בשמיים ושהאלוה נמצא בשמיים, כן, וכן נאמר בפשטי הכתובים, בחיצוניות הכתובים, כן, ש, ומזה הוא רצה להסיק כאילו זה בגלל שהשמיים קדומים, כן, הרי האלוה הקדום, אז גם אם מייחסים אליו את השמיים ואומרים שהמלאכים הם, הם, הם בשמיים, זה הכל להגיד שהשמיים קדומים, כן, אומר אבא, זה נועד להורות לא על, על קדמות השמיים כמו שטען אלא זה נאמר כדי להורות על כך שהשמיים מורים לנו על קיום השכלים הנבדלים, שהם, ש, כן, והם הישויות הרוחניות והמלאכים, שהרי תנועת השמיים ראינו בפרק ד', אי אפשר להבין אותה כמו שהבינו בפיזיקה של זמנם, אלא על ידי אה, השכלה ש, 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 שהגלגל הוא בעל נפש ושכל שמנסה להשכיל שכל נבדל, כן, אז בעצם תנועת השמיים מחייבת את מציאות המלאכים, והם מורים לנו על מציאות האלוה כן, והוא, כן, השמיים והמלאכים, כולם מורים על מציאות האלוה שממנו, כן, והוא מניעם ומנהיגם, כמו שנבהר ונברר, ו- 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 <coughs> שלדעתנו אין ראייה, מורה על מציאות היוצר כראייה מן השמיים. היינו, כבר התברר איך שהם, אה, בוא נקרא רגע גם את המשפט האחרון, הוא אומר, כמו שציינו, הם מורים גם לדעת הפילוסופי על מציאות מניעם, ושאין הוא גוף ולא כוח בגוף. היינו, פה בתחילת החלק, הרמב״ם מראה כבר ש, שהשמיים, סיבוב השמיים הנצחי מלמד על מני הנצחי, כן? והרמב״ם מוסיף, ולדעתנו אנחנו נבהר ונברר כבר בסמור פרק י"ט וכן ואל אחת כ"ד איך שהשמיים הם, הם גם מלמדים על בורא, על מחדש, על יוצר את המציאות בעל רצון בגלל הדברים שצריכים שם הייחוד כמו שאנחנו נראה ואין להם שום סיבה אוטומטית אז הרמב״ם אומר זו הסיבה ש, ש, שנאמר שאלוהו בשמיים כי השמיים מעידים על מציאות הבורא אפילו לדעת הפילוסופים הבורא האחד שאינו גוף המניע את כל המערכת על מציאות הבורא ועל מלאכיו ו, 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 ולשיטתנו יותר מזה הם אפילו מעידים על מציאות המחדש אומר הרמב״ם לאחר שבעת דרך כלל שטענתנו אפשרית ושאין היא נמנעת כמו שטוען הדוגל בקדמות ראינו איך שהוא דחה את ההכרח של כל הטענות של אריסטו וממשיכיו, אשור לבאר בדרך העיון את, את, את ההכרעה לכיוון דעתנו של חידוש העולם, ואחשוף את המוזרות המתחייבת מדעתו של אריסטו בפרקים הבאים, כן, שזה בהמשך למהלך, כמו שהבנו אותו, ש... איך שהרמב״ם בנה את הדברים, שוב שה... הוא הציג את דעת הקדמות בצורה אובייקטיבית, הביא את הטענות, הביא שאפילו אריסטו אומר שזה לא מוכח והסביר למה כל הטענות לא מוכחות ואחרי שהוא מבין שאין שום הכרח לצד הזה והציג את כל הסברות למה לחשוב ש... שהעולם קדמון, אז הוא יציג בפרק הבא גם את ה... כן, מהפרק הבא ואילך עד כ"ד את הטענות למה לומר את החידוש ולהעדיף אותו מצד העיון, זה נראה בעזרת השם בפעמים הבאות. נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.